0: Сборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Имер Салмани, бизнисмен, предходно активен во политиката, беше и председателски кандидат на изборите во 2009 година. Господине Салмани, албанците се уште чувствуваат дека се нерамноправни во државата, барат формулацијата 20% во уставот да биде замената со албански јазик и албански народ. Од друга страна, македонците сметаат дека се граѓани од втор ред, особено во обштините каде на власт се партиите на етничките албанци. Колку според вас се успеа да се интегрира обштеството 22 години по Охридскиот рамковен договор?
1: Значи, после 22 години... Можеме да кажеме слободно дека имаме не само солиден прогрес, тук имаме многодоват прогрес, која што може да се оцени со највисоките оценки, а, според сите параметри, во делот на изградбата на, на државата, а, градењето на институциите, од, во смисла на еден мултиетнички концепт, којшто што беше замислен со критиско-трамковен договор, и после, после тоа и со уставните измени. Знаете секогаш постои еволуција. Значи ниту уставот на една држава, на било која држава, не е вечен ни ниту законите се вечни така што секојш ќе имате интенција за подобар напредок, за повеќе права и македонците имаат право да сакаат да барат повеќе права и албанците имаат право да барат секојш повеќе права, меѓутоа кога живееме во една заедница, тоа исто како да живееш дома со деца и со сопруга, секојш ќе најдеш или ќе бараш на крајот на денот некој компромис. Така што и она што денеска после 20 и две години имаме а, ситуација кај што еден добар дел од општеството е задоволно. Меѓутоа, имаме и незадоволни дали се тоа се индивиду, дали се тоа поголем или помал процент, дали се тоа политичари. Сепак е работа која што ќе вулуире и понатаму и а, на крајот на денот, кога сакаме да ја градиме државата и знаеме дека ова е наша заедничка држава, ќе дојдеме до одреден компромис во кој што сите ќе бидеме задоволни. И... А, Македонците кои што живеат во, да кажеме, обштини, локални самоуправи, каде што албанците се во поголем процент, каде што имаме градончалник албанец, каде што имаме совет, кој што е во мнозиство, каде што се албанци, сепак имат и тие право да за одредени не, задоволство, да го дигнат гласот и да барат да се унапредат нивните права на локално ниво, како што и албанците. Во најголем број албанци денеска смета дека пред 22 години 20% беше, се знаеше дека се однесува на албанците и кога се потпишуваше оквирскиот рамковен договор, меѓутоа за да се најде некој компромис во тоа време бевме нели сепак у Критиско Трамковен договор беше еден инструмент, еден договор за запирање на военниот конфликт во тоа време, беше најдена формулацијата 20%, која што сите знаевме, македонците и албанците дека се однесува на албанците. Сега после 20-ти години, нормално е да се постави прашањето да, зашто 20%? Кога тоа е формулација, за тоа време, ки задоволувала, да кажеме, тогашните околности. Сега е време кога јавно јасно, треба се каже, на што се внесува 20%. Така што и албанците тука имаат право да си го постават легитимно на маса и да се бара решение.
0: Но не се почитува закон за знамиња символи, химната, како што беше случај при посетата на косовскиот премиер Курти, недопирливост пред законите на функционерите на ДУИ. Од друга страна имаме ситуации кога футболскиот клуб Тетекс се жали дека а, на градскиот стадион само футболскиот клуб Шкендија може да тренира. А, значи ли ова според вас дека пропага, пропага ли проектот едно за сите? Не, не може да за затоа што а, едноставно ние
1: имаме таква судбина тука во нашата држава да живееме заедно. Некојаш ќе се чувствуваме покомотно, некојаш помалку комотно, меѓутоа ние имаме таква судбина и ние мораме да најдеме начин како да живееме заедно. А законите треба се почитуваат, додека се насила. Нешто што не чини треба се дигне како како иницијатива и да се смени. Затоа и на почетокот отреков, не те не е веќе нито уставот, ние два пати после примените на одредбитото критскиот рамковен договор во самиот устав измена да на уставот, ни уште два пати сме го отворили уставот поради XX потреби. Така што и уставот може да се смени и законите може да се сменат, ако се со добра намера и ако е за цел да живееме поспокојно и подобро. Не знам за стадионот, за Тетекс и така натаму, не можам да дадам таков одговор, меѓутоа, шото, што се однесува до протоколите, поготово кога се работи за за високи позиции, на високи... да кажеме, висока висока делегација од гости. јас сум даде сие којш да се почитува протоколот и да се почитуваат законите. Затоа што тие закони, тој протокол, го донеле во Собранијето, гласале за тој закон и за тој протокол, гласале и албанците, и македонците, и нормално ние тоа што гласаме мораме да го почитуваме, поготово што тоа сепак Тие закони, закони за знамињата и така натаму, се изворно донесени согласно Кридско договор и последните, односно тогашните измени на Уставот. Така што јас сметам дека за све што е пропуст, треба јавно се каже и истото да не се повтори. Без оглед на тоа дали албанците и колку албанците се уште химната ја чувствуваат за своја, затоа што не се спомнуваат никаде таму и така натаму. Тука има дилема кој што од секојаш последните 20-ти кустур години се разговарало. Меѓутоа, за знамето, знамето јас сетјам 2007 или 2008 година еднашка беше уставниот суд, тој кој што го укина, го поништи законот за знамињата, па после повторно, мислам дека 2009 година беше донесен во во времето на, на мнозинството во МРО Допомане и ДУИ и мислам дека тој закон треба сите да го почитувате.
0: Вие во 2009 година како председателски кандидат освоивте над 40 000 гласови на етнички македонци. Од друга страна СДСМ на изборите во 2016 година исто така околу 50 000 гласови освоја од етнички албанци. Мислите ли дека тоа е можно да се случи денеска?
1: Не тоа е можно. Тоа е докажено дека е можно. Само што треба да се даде од страна на политичарите соодветна добра искрена понуда. А 2016 година на парламентарните избори, СДСМ доби излезот со понуда за мултиетничка држава, едно обштество за сите прашењетоа колку после понатаму се реализираше до крај. Ми тоа понудата сега, ако се враќаме в год, 2016 година, на вистина беше понудата а, не, не, не солидна, туку беше супер солидна во смисла на, на мултиетничка Македонија, онакаква како што ја имаме. А, имаше пратеници, значи кандидати за пратеници, албанци во редовите на СДСМ. Така што во тој период, тие гласови, тие гласачи, албанци, едноставно детерминира да СДСМ и коалицијата во тоа време успе да се доближи до еден пратеник, како не се лажам, до, 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 во морот допомане. Иако во морот допомане победи, меѓутоа со овие албански гласачи кои што 50, повеќе или помалку, хилјади, преведено во пратеници тие се помеѓу 7 8 пратеници значи успеа да се доближи до ВМРО-ДПМНЕ 2009 година исто така беше добро релаксирано време во смисла на етничка меѓуетничка толеранција во смисла на понуда која што јас како прецатателски кандидат ја дадов и успеав да ги посетам повеќето општини кои што Не само мултиетнички, туку и чисто етнички македонски. Македонскиот од и источна Македонија. И дови поддршка која што до тогаш не беше видена како поддршка, сето тоа значи дека нашиот граѓан и нашиот гласач знае во одреден момент да процени, да даде глас, како што се вика, во, во една заедница вкрстени гласови, односно гласови кои што не се поврзани со етничкиот предзнак.
0: Дали според вас албанските партии значи настани се веат знамиња со голема Албанија, веруваат во тој проект или тоа го прават наддевајки се на на гласови на национализам?
1: Мислам дека тоа беше изолиран еден случај во којшто една иконографија во којшто јас еве како како албанец етнички албанец не 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 ми не ми преставало никаква порака према мене, затоа што о, секој свесен и совесен о, граѓанин не само на Република Македонија, туку и на Косово и на Албанија знае дека ние сме земја членка на НАТО. Албанија е земја членка на НАТО. Косово, односно НАТО и во Косово Така што границите се недопрививи, ние сите се стремиме, се бориме секој ден, нели колку компромиси направивме, за да влеземо во големото европско семејство, влеговме во НАТО. Албанија прави огромни реформи за да влезе исто така во големото семејство во, во Европа. Така што нашиот сон на сите европски, да кажеме, европски ориентирани граѓани, а мнозистото и тука, и во Албанија, и во Косово се проевропски ориентирани, сонот е да живееме во, во Европа. Таа е иконографија која што не му прави некоја голема услуга, нити тој што ја вејел, нити таму каде што се вејело, па нити на останадите. Мислам дека е еден случај кој што, пете дали во некој стадион некаде ће се веје или се вејело, или некаде било каде такви знамења ние сме виделе во минатото некој ќе направи ќе извади знамена голема Македонија или на некоја стара Македонија на голема Албанија на голема Србија нема големо веќе само има една голема Европа светот е глобализиран и секој совесен и свесен граѓанин знае дека само во
0: голема Европа ние можеме да живееме и таму ќе живееме Во оваа насока вие имате контакти со греѓани и албанци и македонци. Што ним име побитно? По високи плати, подобар животен стандарт, правна држава или се уште некои од нив живеја со соништата за големи држави?
1: Не, 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 не. Правна држава. Мислам дека во моментот кога веќе имаме заокружени безбедност и прашање во смисла на тоа дека сме членка на НАТО, а, најголемиот, најголемата потреба суштинска потреба на граѓаните е да се чувствуваат безбедно во смисла на прав одправен аспект да се чувствуваат рамноправни дека кои ќе се појават пред државната администрација со едно барање за било што, за мала работа, за голема работа, дека ќе биде третирани исто како што било кој друг, друг граѓанин, без разлика кој на кој социјален слој припада, без разлика дали е политичар, дали е бизнисмен, дали е обичен кој работник во некоја фабрика, дека ќе биде третиран исто, или кога ќе се појави на суд или во обвинителство или во полиција. Мислам дека насушно потреба на граѓаните денеска име правдност да се чувствуват дека не се дискриминирани. Тоа е првата работа, значи правна сигурност. Втората работа секако е uh, подобар и поголем животен стандард. Се движиме во таа насока. Okay? Денеска веќе не се поставо прашањето дали можеш да најдеш работ. Денеска се бира работ. Во ситуација кога од Турција секој ден имаме наплив на градежни работници кои што доаѓаат тука работат по 1000, 1500 евра плата земат. Значи, нашите нашите работници кои што се квалификувани минимум со так квалификација бира работа. Дали ќе сака тука да работат или ќе отидат во Германија за 2500 евро. Така што мислам дека во се насока треба се работи, да се квалификуат луѓето, да се доквалификуваат луѓето за да видат а, спремни да работат работи кои што се повисоко наградени и повисоко платени. Мислам дека правната сигурност и економската сигурност им е пред се награда.
0: Господине Салмани, кои се допирните точки за, за подобрување на со животот, за, за заедништвото во, во држава?
1: Ние немаме проблем. Вие гледате некој проблем е, последните години помеѓу етничките македонци и етничките албанци. Имавме проблеми во Минатото. Значи, во Минатото не взборувам пред 2001 година. Взборувам во ситуација кога по стадионите е, се пцуе групите. Комитите, швецериите, извикува пароли кога... Средношколците се тепа по, по, по автобусите. Така што тоа ние последните години го неаме. Релаксиране тоа е однос. Единствено што треба политичарите е да не фрлат на било која искра кој што ќе се појави да фрлат бензин.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во ве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.